0: ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida, ahora sí vamos a ir empezando, porque esto ¿Sí? posiblemente lo resumamos bien. a Cineparatos. Ah, okay. eh, muy bien,
1: eh, muy bien, este, acomodé mis cosas del set -up para que se vea más bonito. Ya tenía estas cosas, pero pues no las había acomodado bien y pues, ahora ya me gusta cómo se ve. más, este, Más iluminado y pues nada, estoy bien, no me siento para nada triste y... ¿Cómo están ustedes,
0: amigos. Sí, yo tampoco me siento nada. Libre de triste. COVID, por cierto. Sí.
1: Libre de COVID, afortunadamente.
0: Eso eso es muy importante. En los tiempos que corren, eso es muy, muy importante. Edgar dice, Diana, me suscribí a HBO. Saca las recomendaciones chingonas. Voy a hacer un spam rápidamente, tanto para la gente que lo está viendo aquí, por, como para quienes posiblemente lo vean en cine para todos. Diana se aventó un TikTok con cinco grandes obras en el TikTok de Zoom F7 que pueden ver en HBO. Vayan, vayan, caigan en TikTok no. también. Ah, vamos, vamos a hacer esa, esa mudanza de personas. Eh, y también... En glorioso 6K, porque pues es un glorioso 6K. Ya no,
2: es 4K. Ya,
0: ya es glorioso 6K. Al Vic se le ven hasta las
2: este, bacterias.
1: Hasta las hasta le arros, se arros, se
0: arros, le ven las le bacterias. Al Big. A
1: las entradas que no tiene Esa es
0: se le ven, esas se le tipo... ven, exacto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Es Bienvenido, Vic.
1: Yo,
2: igual que ustedes dos, yo me encuentro muy bien. De hecho, como ya lo mencionó acá, alguien lo mencionó porque ya no me acuerdo quién lo mencionó. Eh, regresé de Instagram y bueno, o sea, mi periodo de vacaciones de. de redes sociales, valió Shit. Había tomado la decisión de regresar un poquito porque. Eh. Es buen momento para empezar también a recomendar cosas de Zoom. Cosas de proyectos personales. Y bueno, ya le voy, me voy a clavar un poquito más. Y por qué no. También subir momazos. Me encantan los momazos. Este y bueno por eso por eso el día de hoy eh, decidí subir momazos eh. y me encuentro yo también de maravilla acá probando la nueva la nueva cámara que recibí en 6K me, me están viendo en 6K en estos momentos con una profundidad de campo de 1.8 o sea esta madre ya se ve eh, no sé no sé no, no sé cómo se va a... El punto es que ya me veo en IMAX acá. Entonces glorioso
0: Vic, glorioso, bien. maravilloso.
2: Y, y yo les recomiendo mucho, si a ustedes les gusta ver momazos en Instagram y les gusta
0: ver eh, desnudos, la cuenta de Vic es la cuenta que usted debe seguir, por supuesto que sí háganlo no se van a arrepentir de ver ese cuerpo escultural o sea, ese cuerpo o sea,
2: escultural que ya, no, que ya que ya lo estoy perdiendo la verdad porque qué bueno
1: porque, porque así me das más ventaja de yo poder exacto y mientras,
2: y mientras tú pierdes
0: tú pierdes ese lavadero nosotros ya lo estamos trabajando porque ganamos sí ventaja estamos estamos sí, haciendo yo ser, al menos yo estoy ser. haciendo mucho ejercicio lo que me falta es la otra parte es comer eh, mejor pero bueno a ver, ¿cuál es el tema El tema de hoy? El tema de Josh puedo, bueno, pues se dio una entrevista, lo vamos a abordar al final, eh, porque queremos platicar antes sobre algo muchísimo más importante, y es que siguen saliendo reportes y siguen saliendo eh, predicciones, sigue habiendo discusiones ahí a los que son Patreoners, les compartí el documento que vamos a ver acá y les compartí también algo que no vamos a ver acá que es una charla entre, entre unos críticos que son críticos de los cuales llamamos son críticos, boom, como, como estaba viendo el fútbol americano y estaba escuchando a ah, Pepillo se agarra, ¿no?
2: y ya Pepillo ya sí. cada que narra los ya, partidos sí. ya
0: se oye así, Pepillo en se agarra en
2: tiempos con entonces
0: eh, oh, dos, un par de críticos que están conversando sobre pues el futuro de cine del cine y llegan a, a conclusiones pues muy muy similares a las que hemos platicado nosotros en, a lo largo de estos dos años que es pues esta polarización del box office que ahorita lo tengo aquí eh, eh, lo tengo aquí anotado pero me gustaría o sea más allá de hacer el análisis de lo que dicen business insider también nosotros platicar pues sobre algunas experiencias personales porque creo que esto sí se va complementando de alguna manera con eh, Cómo nosotros hemos vivido ciertas situaciones como el acto de ir al cine, ¿no? Porque uh -huh. hay algunos factores ahí que se comentan. El acto de, pues, pagar distintas plataformas de, de streaming. Ahorita platicaremos también cómo, al menos en mi caso, pues, en la familia nos dividimos los pagos de cada una de las plataformas para que eh, no sea tan pesado, digamos, pagar... Eh, porque sacamos la cuenta y son casi mil pesos al mes, pero dividido entre los, los cuatro de mi familia que trabajamos todos, pues, ya es muchísimo menos la carga, ¿no? Entonces... Vamos vamos a combinar, digamos, la parte del análisis con la parte de experiencias personales. Y bueno, el artículo del que les hablo está escrito por Mario Anzuoni. Mario Anzuoni y es de Business Insider. Evidentemente, por ser Business Insider, eh, pues es un tema de, de pues que está dirigido... A la economía, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero que me gustaría eh, en, entrarle, eh, digamos, es una conclusión, que es, es algo que me gusta el artículo, que empieza por las conclusiones. La primera conclusión es que casi la mitad de las personas que acudían con regularidad a las salas de cine han dejado de ir a ellas. Un poquito más adelante se habla del porcentaje y es un 49% del público que ya dejó de ir a las salas. Lo interesante no es ese porcentaje, es uno que está más abajo, que es este que aparece aquí. 8% de esos espectadores se perdió para siempre. ¿no? Es ese, creo que ese es el dato más interesante, más allá del 49 que dejó de ir. 8% ya aseguró que no va a volver a una sala de cine en su vida porque no tiene una necesidad de hacerlo. ¿No? Todo esto, est estos datos los saca Business Insider de este bonito, de este bonito archivo que tiene varios, varios números de encuestas a diferentes grupos de personas que dan su impresión sobre lo que es ir al cine y cómo ha cambiado a partir de la pandemia. Entonces, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y luego, la distribución cinematográfica está en un lugar completamente diferente al que ocupaba en 2019. ¿Esto por qué? Pues básicamente porque las plataformas de streaming han cambiado ese paradigma, incluyendo las, el cambio en las ventanas de eh, exhibición, que antes era una ventana de 90 días, ahora es una ventana de 45 días, y ojo con Universal. Universal. Fíjense la movida que hizo Universal, nada más para comentar esto de las ventanas. Universal negoció una ventana de exhibición de 31 días en películas, en blockbusters, y una ventana de exhibición de 17 días para sus películas pequeñas, also known as cine de arte, ¿no? O sea, dijo 17 y 31. ¿Cuál fue la condición de Universal para negociar esas ventanas? Que le dijo a las exhibidoras, ¿sabes qué? Lo que yo eh, venda en video on demand, de ahí yo te voy a dar un porcentaje. O sea, Universal, con tal de tener esa reducción significativa, le dijo a, a, las, a las exhibidoras... No te preocupes, a la de cine, yo de mis VOD, de mis videos on demand, te voy a dar una lana para que me permitas tener esta uh -huh. ventana de 30 y 31 días para películas muy grandes y de 17 días para películas muy pequeñas. Y al parecer es la misma ventana que está buscando negociar Warner, aunque Warner de momento se ha quedado en la ventana de 45 días, yo creo que porque no quiere soltar esa lana, ¿no? básicamente. Yo creo que no quiere soltar esa lana como de... Que les duele,
2: como que les duele esta parte de aquí. Sí, <ríe> sí, sí. Como, sí, que, sí, Ay, sí. Sí, como
0: <ríe> que esa parte del cuerpo la, la, les duele un poquito. Y luego lo más importante. Este año, y esa, esa es la tercera conclusión interesante, no ha hecho más que evidenciar la imposibilidad de volver a la situación anterior. O sea, ya prácticamente se nos está diciendo que no vamos a volver a tiempos prepandémicos. ¿no? O sea, es como, esto está evidenciando que vamos a la época anterior. Ahora, ya para, para hacer las preguntas de, con respecto a las experiencias, porque va muy de la mano. El artículo da tres conclusiones, tres conclusiones eh, o tres factores, vamos a llamarle tres factores, tres factores por los cuales la gente ha dejado de asistir a las salas de cine, ahorita vamos al que podemos esperar ahí les van los tres factores los tres factores que saca este artículo por los cuales la gente ha dejado de ir al cine son los siguientes al menos en Estados Unidos, pero creo que también va muy de la mano con lo que pasa en México primer factor descontento ante el aumento de las entradas por ahí Iván Quecha, Iván Quecha que les recomiendo mucho seguirlo en, en Twitter me decía él que en México el precio de los boletos es de los países con el precio de los boletos más bajos eso es completamente cierto, ¿eh? O sea, México es uno de los países con los boletos más baratos de todo el mundo. Eso es un hecho. El tema es que... No, no es Iván Ketchup. Es Iván Quecha. Quecha. Q-U-E-C-H-A. Vayan a seguirlo en Twitter porque saca cosas muy Síganlo interesantes. En Twitter. Sí, sí, sí. El tema es que si lo comparas con la, con, con, el, con el ingreso, no es tan barato. De hecho el Anuario Estadístico del Cine Mexicano coloca algunos estados, principalmente del sur del país, en donde su población básicamente no, al, no va al cine debido a la pobreza. ¿no? Y por ahí sobresale Chiapas, sobresale Oaxaca, sobresalen algunos estados del sur del país que simple y sencillamente no tienen dinero para poder darse el lujo de ir a una eh, sala de cine. ¿no? Entonces, Entiendo el tema del precio del boleto, aún así, mucha gente no puede darse el lujo de ir a una sala de cine. Entonces, el primer factor es descontento ante, ante el aumento de entradas. El segundo factor es la, la percepción en el valor de la experiencia, que me parece el factor más interesante. Esa percepción de decir: no, ir al cine no es una experiencia única e inigualable, Me la puedo saltar no pasa nada si no voy, puedo ver esto en mi casa,
2: no es necesario no voy a disfrutar más
0: ahora, muchos estudios han ido con respecto a este tema de la percepción y bueno, al menos en países primermundistas mundistas como, como Estados Unidos, va muy de la mano con el aumento en la calidad de las televisiones ¿no? o sea, las televisiones 4K los con todo esto ha ido el abaratamiento de los proyectores relativamente, todo esto ha ido moldeando esa, esa, esa idea de ya no necesito ir a una sala de cine para poder disfrutar de una película. O incluso, cuando voy a una sala de cine, mi experiencia de la película no es la mejor. ¿no? Entonces, también va por ahí. Y tercer factor, que este es el creo que es el último clavo en el ataúd de este modelo del multiplex. Cambio generacional hacia un entretenimiento digital. ¿No? Entonces tenemos, otra vez, descontento ante el aumento de las entradas percepción en el valor de la experiencia y cambio generacional hacia un entretenimiento digital. Y aquí yo les pregunto, o sea, con respecto a estos tres factores, con respecto a estos cambios que ha dado la pandemia ¿qué piensan ustedes sobre, sobre estas, estas cuestiones? ¿y cómo se han sentido ustedes en estos tiempos pandémicos? Efectivamente, y esta también pregunta, también es para el chat y para quienes lo vean en cine, para todos les pido y les suplico, por favor, que pongan en los comentarios detallado. O sea, que respondamos a estas tres preguntas. ¿Están claro. ustedes descontentos con el precio de las entradas? ¿Ha cambiado su percepción en, la, en, en cómo perciben la experiencia de ir a una sala de cine? Y finalmente, ¿ustedes creen que forman parte de ese cambio generacional que prefiere ya el digital en todas sus manifestaciones? Llámense desde plataformas de streaming, torrent, ver las películas en una laptop. Ustedes no tienen ningún problema en una tele, en un... ¿O no? Entonces, para que también Digamos, complementemos esta información Y, y también yo ver cómo estamos y Consumiendo est estas cuestiones Entonces, mismas preguntas para ustedes, güey ¿Cómo se han sentido? ¿Si ¿Sí han sentido que no mames, es carísimo? ¿No? ¿Ha cambiado su percepción? ¿Qué onda, güey?
2: A ver, yo, yo voy a Tomar eh, un poquito La última experiencia que yo tuve En, en ir al cine, que fue a, fui a ver eh, La de Sync 2 eh, La fui a ver Con, con mis sobrinos y la fui a ver estas salas este, Junior Estas alas grandes en junior eh, Y la fui a ver eh, En total Recuerdo bien porque en realidad <ríe> Decidí yo eh, Entre mi mis papás y yo Decidimos como pagar todo ese Todo ese rollo eh, Y la cosa La cosa es El precio de boleto no es tanto per se Como dices tú yo no, no Yo no siento que lo que vaya a afectar, lo que sí comentamos y este es un comentario demasiado común que ha salido en conversaciones con personas más casuales eh, es el precio de las palomitas, el precio de los combos es ahí es donde en nuestro caso es donde sí afecta bastante el precio, ¿por qué? porque estás hablando de que te estás gastando ponle que dices, bueno, son, 600, son 300 pesos si van 6 personas 6 personas o 400 pesos si van 6 personas, ¿no? De puros boletos. Agrégale los combos. Sí. Entonces, ¿cuántos son de los combos? Otros 400 pesos de un combo, ¿no? Y que, que pides dos combos, que fue en el caso de lo que pedimos nosotros. Pedimos dos combos ahí extra y que uno quiere un ice y que otro quiere... Entonces, agrega eso y en total nos aventamos casi como 1,200, 1,300 pesos en ir al cine. Entonces... Te estás hablando de que te estás gastando eso en un solo y en, en la experiencia de ir al cine. Yo creo que tiene que ver un poco con que sí, no tiene nada que ver con el, con el precio del boleto per se, pero sí el costo de ir al cine. ¿Qué es lo que conlleva toda la experiencia de ir al cine? O sea, ir con palomitas, que se te antoja esto que el otro, eh, que hay maquinitas, pues eh, échele ahí, que también quieres jugar... Eh, todo eso todo eso per se Eso es lo que conlleva una, un aumento Después está El asunto De la experiencia Dentro de las salas eh, En mi caso Como era una sala junior Ya estás predeterminado pues, que la sala Está como acomodado De cierta manera para que los niños Vayan a disfrutar o sea, Eso en la sala junior Pues yo todos sabes que se hace un despapaya y, mm. y el chiste es que a eso vas, los niños van en realidad a los juegos y en su momento pueden ver una película en la mitad de, lo, de los lentos juegos porque eso es lo que ellos disfrutan inclusive hay niños que se quedan y ven la película y están todo el tiempo jugando en las pelotas eso me ha tocado ver eh, pero ahora yendo a una sala más tradicional que fue en el caso de Spider-Man, eh, yo tuve una pésima experiencia la última vez que yo fui con mis papás a la a las alas, Spiderman, porque estas salas eran más pequeñas mm. y por ende la, la acomodo de los asientos era muchísimo más este, pequeño. Entonces, a mí los pies, la verdad es que las rodillas, a mí ya me golpeaban del asiento de atrás. Si el chavo que estaba enfrente mío se recargaba, que era obvio. Entonces, a mí ya me era así de ay, güey. Y, y agrégale esto: que hay gente que grababa, que mm. había gente que estaba en el celular. Entonces se vuelve medio incómodo y, y de cierta manera hay gente hablando también en el cine. Todo esta, toda esta manera tradicional no la dejó de ser un buen rato como algo disfrutable. Y todos estos detalles que tú llegas a notar, aunque tú estés todo el tiempo diciéndole a la señora, Shh, señora, o, o al chavo este, o lo que tú quieras, eh, no lo hacen. O sea, no lo, no lo les vale un comino y siguen haciendo el que están distraídos porque tiene, su atención ya no está completamente en la película, ya está en otras cosas, ya están en este, en, en otras cosas. Entonces, la experiencia sí ha cambiado, creo que todo esto se debe muchísimo al, al, al asunto de los smartphones y la atención per se que obtiene, aún teniendo todo este, todos estos factores, ya la gente ya no, ya no hace caso. No les, import, no les importa un comino de que estás viendo, yendo al cine, porque de todas formas este, tú pagaste por tu entrada, ¿no? O sea, y digo que son casos muy particulares, porque puede que en algunas películas sea diferente que en otras, o sea, mm. estoy hablando de que en películas como en blockbusters, este tipo de situaciones es más común, pero obviamente hay, hay este, gente más apasionada y que todavía disfruta la experiencia de ir al cine, y que se va a ir, no sé, van a ir a ver a Bergman o algo por el estilo, y que... Ellos son más preservados. Inclusive hay gente que... Conozco gente que no le gusta llevar palomitas, que no le gusta entrar con comida. Ellos van, llegan, ven la película y se sí, van.
0: Sí, 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 sí. Hay mucha Entonces, gente que no... no y, y, y que es una... Hasta cierto punto es una buena costumbre porque no gastas... Sí. El, o sea, porque no gastas el, nada. Exacto. Donde más se gasta dinero es justo en... En, en la dulcería. Y, ta, y tan lo tienen eh, entendido que, por ejemplo, en, en cines más... Fresas como Arts, Arts Pedregal, la dulcería uh -huh. es, es dulcería carísima, ¿no? Hay un Hooters, uh -huh. hay un sushito, hay palomitas gourmet. Nada más rescatar antes de que continúes, Big, este comentario de la mación que me llama mucho la atención, que dice, yo tengo 17 años y me gusta mucho ir al cine, pero la mayoría de mis amigos prefieren pasar el tiempo en videojuegos o incluso ir a los eventos de esports de LOL que al cine. Las películas solo las ven en un resumen de YouTube. Y también acá, Edgar, que nos menciona que desde que desde puberto estaba acostumbrado a descargar películas que no estaban en el cine porque eran viejas. Entonces, que la llegada a las plataformas hizo aún más cómoda esa experiencia individual, y pues tiene 24 años. Y acá, Milton nos comenta que el problema no es el precio de las palomitas, sino que están rancias. Pero bueno, eh, ya, perdón, perdón, <risa> perdón, Vicky Continúa. Muchas y, gracias. Yo, los ando, ando último, leyendo, eh, y está muy interesante lo que están mencionando.
2: Por último... Creo que eh, tiene justamente los comentarios que acabo de decir. También tiene que ver con una brecha generacional. Eh, antes, antes eh, esta experiencia del cine eh, era cada vez más común. Porque era de las pocas posibilidades en las que tú podías tener una experiencia similar. Ahora, quieras o no, ya se puede replicar esa misma experiencia dentro de tu casa. Y además las posibilidades que tienes Para ver una película ya son Bastantes eh, Yo lo, yo he visto películas En el celular Yo he visto películas en tablets Yo he visto películas en mi computadora Yo he visto películas En X cualquier cantidad de pantallas Y el hecho de que haya Tantas posibilidades para ver Una película Pues hace que ese público en el que antes Estaba en los cines se disperse Sí. Eso es lo que yo, eso es lo que yo siento que ocurre. Ahora, eh, ¿qué, qué consecuencias hay de ello? Pues que el público tome, sea más selectivo para escoger las películas que va a ver en los cines. En estos casos, las películas que prefieren ver en los cines, pues son las películas blockbuster, que saben que hay efectos de son, efectos de sonido, diseño sonoro, eh, efectos especiales. ...a lo bruto, porque sabes que lo que vas a ver... ...es algo emocionante... ...en teoría es lo que, lo que estás esperando ahí en las cines... ...y cuando ya tienes un cine más... Eh, ...provocativo... ...algo más... Eh, ...no quiero decir la palabra, pero bueno... ...contemplativo... No, ...algo más ajá, diferente, diferente al algo, blockbuster. ...algo diferente, pues ya lo puede... ...realmente la experiencia... ...no es tan similar... ...y lo puedes disfrutar aquí... Y hay, ...inclusive yo recuerdo... Que el mismo Martin Scorsese decía que él descubrió Citizen Kane en la televisión. Y está y después ya el ver una película en, en, en el cine para él fue una experiencia diferente. Pero creo que para la gente, la generación que creció realmente en estos aparatos, que ve videos en YouTube, está acostumbrado a ese tipo de experiencias. Está acostumbrado a, a no importa si ver a a MrBeast Beast o, o ver a cualquier youtuber a los polinesios, sí, se acostumbra los pueden ver aquí a esa
0: experiencia de ver en
2: y puede ver una película y no le molesta en realidad esa, esa, esa diferencia no la va a notar él porque uh -huh. al fin y al cabo no se trata no se trata porque eso es algo bien interesante que una vez platiqué con, con un primo más <risa> joven en el con verano es... de
0: 1996 <risa> sí, ¿Sí, no sí, no
2: espérate te deja deja tantito tantito hagamos una pausa guarda la anécdota güey guarda, va, va, va. más rápido rápido pero eh. bueno ¿Qué? Eso tiene que ver con una brecha generacional, que hay gente que se está acostumbrando a los aparatos y creo que eso tiene que ver con el público. ¿Qué, qué dice? Es que acá dice Mostadio que tiene más o menos 10 años que no se
0: para en una sala de cine y que prefiere ver las películas wow. en, en el taller. Y yo preguntarte, preguntarte, Diana, también... Pues, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque una de las grandes. Sí,
1: repítame las preguntas a mí. Sí,
0: sí el big, el big, el big, <risa> Recuerdo del el verano de 1996, cuando yo era apenas un peto. Sí, sí, sí. Sí, de los, de los tres factores, de los tres factores por los cuales, según cuenta este artículo de Business Insider, que son las tres principales razones por las cuales pues, la gente ha dejado de acudir a las salas de cine, que es el descontento ante el aumento de las entradas, que. Yo sí lo resiento, o sea, yo para responder rápidamente, yo sí lo resiento. Y si puedo ahorrarme, porque yo vivo en el, en el centro de la Ciudad de México, güey, igual que Diana, y es carísimo, güey.
3: Es justo lo que
0: iba. Es carísimo.
3: Yo descubrí Pacific Rim, mi peli favorita o sea, de la vida... Estamos escuchando un, un... Sí, 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 sí. de pirata en una tele de las que regalaba el gobierno. Justo.
0: Entonces, Tiana y yo vivimos en una zona céntrica de la ciudad de México donde todo es carísimo. Todos los cines, aunque estén horrendos, son carísimos. Y
1: somos pobres. ¿Por qué vivimos ahí? Pues no sé. Exacto. Bromas de la vida. Sí, exacto. Entonces,
0: <risa> eh, yo si me, si me puedo
1: ahorrar ir al cine,
0: me lo ahorro. Ahora, rápido. Percepción en el valor de la experiencia. Mi última uh -huh. experiencia en el extinto World Trade Center fue terrible porque evidentemente me di cuenta que sus pinches protocolos de sanitización eran una mentira. Porque nos metieron a los tres minutos de que salió la sala anterior, entonces ni sanitizaban, ni... entonces bueno, ese es el tema. Y, eh, y la segunda, eh, la tercera, cambio general hacia el entretenimiento digital. Pues si bien creo que a los, a los tres nos tocó la que no hubiera internet, que nos enseñaron con cubreteclado a aprenderse el teclado. Yo sí ya soy más cómodo, yo, 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 <risa> veo infinitamente más cómodo ver una película aquí en mi casa, sí. con mis audífonos puestos, que irme a una, o sea, ya incluso me implica un, el esfuerzo que me implica ir al cine, aunque me queda unas cuadras, digo, puta no, güey, qué hueva, me, mejor voy a ver si la puedo ver en algún otro lado, entonces, bueno, ya respondí, Diana, venga, extiéndete. Como el BIC.
1: No, güey, nadie como el BIC, yo creo. Güey. Pues miren, yo cuando nací, la primera vez que... No, no, no. no, miren, es que justo a lo que iba era el valor dependiendo de la zona. porque Y, y aparte yo quiero decir dos experiencias. Obviamente la, la de la distribuidora de la que todos creo que estamos hablando, bueno, cualquiera de las dos que existan, pues sí depende de la zona cuál va a ser el valor del boleto. Como dice Jerry, nosotros vivimos en zona pues que vale más. O sea, es lo que le iba a preguntar a Vic. Porque Vic dice, bueno, el, el, el precio del boleto no es tanto. Y yo eh, yo creo que sí, yo difiero contigo porque yo vivo otra experiencia. Yo no compro okay. palomitas porque el, el precio del boleto es muy elevado. Llega hasta los 100 pesos. ¿Cien pesos? Y esa es una okay. sala normal. Hubo una vez... Eh, no me acuerdo qué película, que la tuvimos que ver por la neta, este, depende de la zona. porque era podcast y era viernes estás, no, me, no había tenido tiempo la semana
3: como 50, 60, me la tuve que chutar pues en IMAX, bien.
1: me la tuve que chutar con un precio de boleto 70, 80, elevado el creo boleto. que 150 este caso, si creo que era, y caro. tenía mucha hambre y dije bueno pues ya que estoy aquí la vida y noche amigos, yo eh, pues vivo en una ciudad de México que está bastante eh, conflictuada asediada por la inseguridad, y más que yo, soy mujer, <ríe> y pues me, decidí llevarme mi coche, que tengo la oportunidad de tener coche, y lo eh, pues, obviamente entré al, hasta, al estacionamiento, porque no hay lugar eh, aquí en Plaza Universidad donde dejes el coche, y pues ahí son otros 100 pesos, ¿no? De total, ese día me mamé como, como 350 pesos, porque aparte, pues, quise comprar nachos y los nachos ya no a chicos. Te los ah, dan sí. grandes. Sí,
0: sí, sí. O ya. sea, te...
1: Igual el refresco, entonces pues dije, para que se me quite, los voy a comprar. Y me terminé, pues sí, gastando muchísimo dinero, solo por una película que, a ver, spoiler, creo que fue una de las malas.
0: A ver, aguanta, Diana, para Lo que no te que cruces
1: con el mensaje de Miltri. Las pelis que había de año pasado las con... estuve viendo otra Ay, vez, perdón. y fue mil no veces
3: pregunto. más ameno estando en mi sofá, súper cómodo que en la butaca toda tiesa y olorosa,
1: el santo asco.
0: Ya, dale, Diana. ¿Sí?
1: gracias, Miltri. Muchas Perdón gracias. por interrumpirte.
0: No, hace rato te cruzaste <risa> con Adorian que nos mencionaba que también depende de las zonas, que en Sonora están $50 pesos, $60 pesos y en Guadalajara es, $70, pesos. Es, lo, 80. Que
1: yo, es que lo que yo iba a decir, y... porque
2: yo decía, yo decía barato en comparación de las palomitas. O sea, si lo comparas, Es una comparación en creo que. Pues es no el, creo, es eh. No creo, porque sí, no, sí creo, ¿eh? y, pero, Porque a lo mejor, como dicen, porque dieron varios ejemplos. O sea, sí, además, depende mucho de la zona. A lo mejor en la por zona. Eso, hombre, por esto,
1: güey, por eso te estoy diciendo sí,
2: que depende sí, o sea, Para,
0: para no. que no, no lo sepa, sí, amigos, en el caso sí. del,
2: del precio del boleto, en México está
0: liberado. ¿Qué significa que esté liberado? Mm. Que sin Emexis y Népolis te pueden cobrar lo que se les pegue la reverenda gana. O sea, si ellos dicen. Cinepolis Diana está a... ¿Cuánto está de, tu, de Plaza Universidad? A 15 minutos de Plaza Universidad. Yo en Cinepolis sí. Diana te lo voy a cobrar en 80 pesos, pero en Plaza Universidad te lo voy a cobrar en sí. 110. en 100, uh -huh. ajá. Aunque, es, aunque estén a 10 minutos de distancia, uh
1: -huh.
0: como está liberada la, el precio del boleto, ellos pueden hacer lo que quieran con el costo. Entonces, no, no hay poder humano, o sea, tú no puedes ir con, con Profeco, oye güey, ¿por qué? Rápido, mi caso. En el, en el Cinépolis de donde vi mamá, por donde mi mamá, que es Lago de Guadalupe, en el Estado de México, una entrada cuesta 45 pesos y, y es un cine relativamente bien en infraestructura y tal. Y en Cinépolis, Diana, wey, que te comes tus palomitas con las cucarachas, te salen 100 pesos. O sea, ¿cuál es el criterio? Bueno, el criterio es uno y es. El
1: que ellos digan.
0: La zona. Ajá, o sea, es, su criterio es la geografía. Estás en CDMX, es más caro. Fin, punto uh -huh. final. Ya, perdón, Diana.
1: No, no te preocupes. Y, bueno, eh, respecto a la Cineteca, que era mi otro punto de comparación, pues ahí, sobre el precio, yo no tengo ninguna queja. Eh, ahora viene lo de la experiencia allá dentro de las salas. Pues sí me tocó ver gente sin cubrebocas, eso sí, sin gente, y la gente que iba sin cubrebocas porque estaban comiendo, que era algo que yo pues no entendía, ¿no? Porque te decían... Te, pones tu cubrebocas cuando dejes de comer, y era algo ilógico, porque pues, en el cine nunca dejas de comer palomitas, ya sea por gula o porque te gustan mucho, eh, y sí seguí viendo a, creo que sí, sobre todo jóvenes, jóvenes, o sea, jóvenes de 20, eh, 15, 20 años, que sacaban su celular, como, como decía Vic, o sea, que no podían mantenerse quietos, y pues eso sí tiene que ver más bien con los tiempos que vivimos. Y la, la tercera, que era, eh, sí, no, creo que nosotros estamos en la generación que, puedes, que está en ambos lados, como que está en el medio. Como que puede ir Ajá. al cine y puede ver películas en Togant y no le molesta, porque nosotros creo que somos de la generación de Ares si no me equivoco. Sí, 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 ¿no?
0: que yo no sé si y lo he contado, pero una aprendimos... vez bajando Sodeares pasó algo muy raro, pero luego... Les... Eh, ah, yo a mí
1: también me he pasé algo muy raro, de... eh, mi copu murió, sí. pero este... Ajá, nosotros aprendimos a bajar música, antes que películas yo aprendí a bajar música, sí, por lo tanto, cuando me empezó a gustar más el cine, dije, bueno, obviamente está nosotros, la cultura pirata, que en México pues están los puestecitos, los famosos puestecitos, entonces, creo que por eso no nos... Eh, no, no, este, no estamos tan viciados a, a una u otra cosa. Entonces, podemos naufragar entre esas dos opciones. Que eso es lo que están perdiendo los jóvenes. por lo, Los jóvenes... Ya me siento anciana, perdón. No, pero, pero mí, las generaciones que vienen... Sí, perdón. no, no, no sí, sí, sí,
0: los centennials básicamente, ¿no? Y los Ajá. que están más abajo. Es que ese punto que acabas de tocar, güey, es un punto clave según un montón de analistas de industria. O sea, no nada más es, es este Marco, no nada más es Matthew Ball, no nada más, son muchos. Nada más, o sea, guarden este punto mm -hmm. de Diana de, de cómo los El más mundo. jóvenes y los más grandes no están yendo a, a los cines y es nuestra generación sobre la que reposa, digamos, esa responsabilidad por llamarlo con sí. alguna manera. O sea, el título ya sé que suena como millennials Unidos a salvar las salas, pero ahorita vamos a profundizar en eso. Ya más, y, cierra y, Diana, para, uh -huh. para seguir con la... la porque sí, hay, pues, hay nada más para,
1: para cerrar y para este, enfatizar este punto es que algunos de nosotros descubrimos grandes películas en las salas de cine. Ahorita los chavos o los que vienen atrás de nosotros descubrieron las películas eh, blockbuster a través de las, del streaming Entonces por eso Nacieron con el streaming O digamos que nosotros A la edad donde nosotros descubrimos Ares Ellos descubrieron que hay Netflix, este HBO Y todo esto Donde no necesitas ir al cine Y entonces pues ellos Quieren la vida, a ver Estamos en una época donde la comodidad Y lo rápido es lo mejor Entonces eso es lo que te dan las, eh, ...los servicios de streaming. Sí. Y ya nada más era eso.
0: Sí, completamente. O sea, ahorita vamos a... Antes de, de, de ir con las con, lo, con las predicciones o las conclusiones que nos da Business Insider... ...me gustaría compartirles un análisis de Quorum... ...que ya está en Patreon, por ahí lo compartí también en, en Twitter. Eh, para los que son Patreoners ahí lo tienen también, lo van a consultar a perpetuidad. Y aquí, a partir de este de este estudio de varias audiencias que van, que van eh, haciendo... Pues evidentemente, de aquí sale el porcentaje este del 8%. Ya no volverá a las salas de cine jamás en su vida porque no mames, qué miedo, qué asco, qué todo. Eh, hay muchas conclusiones que saca este, este mismo análisis. El primer, la primera conclusión es bien interesante, güey, que es obviamente, obviamente, y esta no lo ponen a manera de conclusiones, nada más comentarlo. El, 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 la gente que más, cin, más veces al, ha ido al cine durante la pandemia es la gente que ya tiene sus dos refuerzos de la vacuna. O sea, sí hay un tema también de percepción muy fuerte con respecto a cómo respondemos si es que nos da el virus y preferimos ir si ya estamos vacunados. Entonces, es una de las grandes conclusiones generales, ¿no? Eh, que la gente que está vacunada, obviamente es la que más está regresando a las salas uh -huh. de cine. Ahora, primera conclusión y muy interesante. Las mujeres son las que... En, en términos predictivos, van a ser las que más van a ir a una sala de cine. Y esto es, es una conclusión que sale de todo este demográfico. Los hombres no están regresando a las salas de cine. Curiosamente, si no es más que a ver a gente disfrazada con licra, ¿no? O sea, si no es superhéroes, no voy. Vaya, y lo, vaya. Y lo interesante es que se han estrenado cosas como Spencer, In the Heights, Dear Evan Hansen. West Side Story... House of Gucci... Y a Journal for Jordan... ¿Y quiénes han ido a ver... Esas películas? Las mujeres... Entonces... La predicción es... Que las mujeres... Son las que van a ver... Ese tipo de cine... Que no entra de la, dentro de la categoría... De Superman... De Spider-Man, de Batman, de. Y eso es muy interesante, no nada más en términos de asistencia, en términos psicológicos, cabrón. ¿Por qué los hombres solo estamos está yendo a ver verdad. cabrones eh, en, sí. en Licra? ¿No? Es interesante. Exactamente, Diana, de pedazo, exactamente. ¿Qué, ¿Qué diría Freud? Me dijera mi profesor eh, de, ¿qué, ¿Qué de psicología.
1: Exacto, ¿qué diría Freud? ¿Qué ¿qué
0: Freud? Diría Freud. El buen viaña. Ahora, aquí está, ¿no? Preocupaciones sobre la seguridad se han Hecho más grandes, ¿no? O sea, preocupaciones sobre la seguridad dentro de los cines se han hecho muchísimo más grandes. Y esto también va de va, va con lo que decía Business Insider. Va de la mano con un tema de, pues que también hay un. ya se hizo más visible que los boletos efectivamente son muy caros, ¿no? Que, que además se te da, aquí lo dice, ¿no? Address Price Sensitivity, ¿no? La sensibilidad sobre el precio a cambio de low experiential value, o sea, baja eh, bajo valor de la experiencia, entonces es como de, pues, si te voy a pagar lo que te estoy pagando, cabrón, al menos dame una buena experiencia, que ahorita uh -huh. va para allá va la, una de la otra de las conclusiones. Tercera conclusión la vacunación hace la diferencia o sea mientras más refuerzos tengas, más tranquilo te sientes más de regresar a una sala así. o sea, la vacunación es fundamental para uh -huh. Regresar a las salas de cine, y aquí viene, aquí viene lo más interesante. Porque dice el estudio: ok, vacunación. Bueno, ya todos están vacunando, ya este, en países como Estados Unidos, bueno, prácticamente vas a la farmacia, compras la vacuna, te la ponen. Aquí ya vamos en la CDMX por la tercera ronda. Eh, entonces, ¿qué tienen que hacer los cines además de esperar? Bueno, pues los cines también tienen que poner de su parte, ¿eh? porque los exhibidores a veces no les gusta poner de su parte. En muchas cuestiones. Por ahí está el tema del BPF en México, que les recomiendo mucho que lo investiguen, el Virtual Print Fee. Investiguen sobre ese tema. Hay un video que hicimos en SumF7 sobre la industria del cine mexicano que habla sobre ese tema en específico. Eh, los cines, los exhibidores se, hicieron, se, se enseñaron a hacer huevones, ¿no? A recibir las películas y, y hacerse uh -huh. putimillonarios Pasamos. y ya, ¿no? O sea, no vamos a hacer más. Bueno, pues, ¿qué más? Dice dice es la cuarta conclusión. Como el público está renuente a volver. Pues entonces los cines tienen que hacer algo para que la gente vuelva. ¿Qué, dentro de, ¿qué, ¿Qué opciones tienen los cines? Aquí lo ponen. Disminuir los precios de concesiones como las palomitas.
1: La dulcería. Los dulces, uh -huh.
0: los refrescos. O sea, bájame el precio. Ok, ya no te puedo pagar un combo cuates de dos chescos y unas palomitas grandes por
2: 198 pesos, güey.
0: dice a 100 pesos.
2: Y además dice algo bien de que agregaría. O sea, añadir opciones de comidas locales, güey. Imagínate, eh, imagínate que también vendan tacos. Terminen agregando tacos en. En tacos al pastor
0: o algo así. Man, en. Cuatro, en en para las, que sigan en las
3: cobrando dulcerías, por el
2: UVP, Así es, así es eh, adorio,
0: Así es Adorian. Es una pendejada que sigan cobrando el VP, pero según. Sí. Según ya no se cobra. Según voy a preguntar, voy a preguntar, les voy a traer el dato. Pero según esto, desde el año pasado ya no se cobra. Según entonces, pues tengo que investigar. Eh, luego, ¿no? Este más espacio entre las butacas, mejores butacas y la habilidad o la posibilidad de ordenar, ¿no? Es lo que dice, lo que dice,
2: que eso ya aquí hay ordenar VIP.
0: bebidas y comidas. Lo hay, pero ¿qué creen? Que eso que es va VIP. exactamente. O sea, lo que sí. está proponiendo este, este, este análisis, este estudio, es que se haga en todos los cines, que todos los cines sean de alguna manera VIP. O sea, el cine más VIP al que hemos ido, los tres, ha sido ah, sí. Arts Pedregal. Arts. Y en Ars Pedregal, Ars pedregal tienes pedregal. sushi, tienes alitas, tienes palomitas gourmet, tienes refresco refil. Centro refill. comercial a la es, es un refresco refil perpetuo, ¿eh? O sea, tú puedes refiliar tu refresco, las veces que se te pegue la ¿Sigue gana. Sigue
3: todavía la regla tonta de que no puedes entrar Todavía con sigue, comida? Mitri.
0: Todavía. ¿Cuál es todavía, el tema con, con
3: Arts Pedregal? Que el boleto para la sala 2D
0: más sencillo no, te sale arriba de 130 pesos. O ¿Sí? sea... Es ultra VIP, eso sí, los asientos son súper cómodos, pero hay que pagar por ello. Y lo que está proponiendo este, este análisis es pues que los cines, oigan, pues no sean tan huevones.
1: Hay que, hay que decirlo, o sea, ese estudio está enfocado en Estados Unidos, porque sí. creo que sí tienen el capital para hacerlo. En Estados ah, Unidos. Estaría interesante no, y claro que si no traducirlo pues para acá, ¿no? Pero, pero, ajá, pero es que... Ah, también ha dejado muy eh, Varias salas Cinépolis, porque es la única que visito Porque Cinemex no me gusta Que ha dejado muy descuidadas sus salas Empezando con el Cinépolis Diana Entonces ahí tendría que Ocuparse y, y pues Por lo menos mejorar Los asientos, ya no te digo bajar el precio Porque no creo que lo hagan O sea yo, esta estrategia no creo Que sea viable para México Yo creo que
0: sí, o sea yo, a ver el dueño de Cinemex es una de las personas más ricas, no solo de México.
1: Ah, bueno, sí.
0: Del mundo. Mismo caso en el, el tema de Cinépolis. O sea, eh, por eso a mí me molesta tanto el tema del BPF, que es un impuesto que se le ponía a los uh -huh. cineastas mexicanos para que Cinépolis y Cinemex renovaran sus salas. O sea, además de que no me exhibes, te tengo que pagar a ti para que renueves tus salas y nadie les dijo nada.
1: Es y, que es una locura. y es que lo veo viable hasta que haya una ley, pero es, ahí es el problema. Nuestro problema es ese que la ley de cinematografía no contempla eso.
0: Entonces, Porque o sea, no quieren. Tanto en el caso de Cinemex como en el caso de Cinépolis, el decirles, ay, no, no pueden renovar sus alas, es ser condescendientes con ellos, porque tienen lana de sobra. Tienen lana sí. de sobra. Entonces, a ver, nada más rápido, nada más rápido, Vic, esta es, la, esta es la última conclusión que suelta, y, y justo habla sobre un programa de recompensas.
3: Vamos a tomar los medios de ¿Sí? distribución. Que,
0: así, así es, Alex. El programa de recompensas, tanto de de Cinemex como de Cinépolis es bien escueto, güey. O sea, es muy escueto. es Te hago un descuento del 20%. Entonces, el boleto no te va a costar 110. Te va a costar 95. ¡Puta, güey! ¡Qué ofertón! ¿No? O sea... Y, y después de 100 venías... a eh, pensar sea...
3: en los multimillonarios tacaños? Exacto. Después
0: de 100 idas al cine, te regalo 10 boletos. ¡Ah, claro! ¡Claro! O sea, pues ya se pagaron solos esos, esos, esos boletos, ¿no? Entonces, el programa de recompensas tendría que mejorar. Tendría que mejorar. Entonces, eh, no sé, hay, hay muchas, hay muchas sobre todo, aquí ese es el principal punto, ¿no? El, el, la sensibilidad o la, o la percepción del costo de ir a unas salas de cine es, ok, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo en el costo, pero mejorame la experiencia. Ese es, ese es el resultado final, ¿eh? mejórame la experiencia. O sea, yo como usuario necesito que hagas algo que mejore mi idea de, de ir al cine, porque si no, me puedo evitar ir al cine. Entonces... Esta es la gran conclusión. Mejórame la experiencia de ir a una sala de cine. No sé si me vas a mejorar las butacas, no sé si me vas a mejorar la comida, no sé si me vas a mejorar el sonido, no sé si me vas a mejorar las pantallas, pero algo me tienes que mejorar. Y justo ahí va la sexta conclusión: las pantallas de formato amplio. Si ustedes ven los números de Spider-Man. Spider-Man no ha vendido tantos boletos en Estados Unidos como los vendió para Endgame. Pero sí vendió muchísimos boletos. ¿Para qué creen? Para IMAX. Entonces, la gente dice, como es una película-evento,
1: y ya la... Hay me... que verla con todo.
0: Exactamente. Y ya me voy a tomar la molestia de ir en medio de una nueva variante que es Omicron. Pues al menos lo voy a hacer en IMAX. ¿no? O sea, al menos me voy a tomar la molestia de ir a verla en IMAX. Entonces, mucha lana para, para Spider-Man entró gracias a las pantallas IMAX. Mismo caso, aunque en menor medida para Dune. ¿eh? Dune también le mm. fue muy... Dune su gran hit fue IMAX. Entonces, esas son las seis conclusiones. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente, y es lo que me gustó del estudio, es el primer estudio que veo que dice, "A ver, güey, sí la vacunación, claro. Las mujeres están yendo, por supuesto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?" ...con los cines, o sea, porque, porque los cines no están haciendo nada. Sí, es nada más
2: están diciendo... ...ah, es que ya no van, ¿por qué no
0: van a Están gente? esperando, están es, esperando... Anquejando. ...y
1: están gastando millones de dólares... ...para hacer campañas... ...que, que incidan a... Que, ...que inciten a los espectadores a regresar... ...pero pues, en vez de gastarse ese dinero en publicidad... Eh, que me refiero no, a, a los grupos de... ...al grupo de cine de AMC que gastó 45 millones en un comercial con Nicole Kidman, en vez de, con esos 45 millones, mejorar la experiencia, es algo absurdo, o sea, es algo que quiere decir que los distribuidores, perdón, las cadenas de cine, no están viendo el verdadero problema, que son ellos, porque ellos están dejando que la gente diga, ay, pues no voy, porque qué aburrido ir al cine, pues no, mejoralo, haz algo, si ya van a ver películas evento, pues qué mejor que darles una buena experiencia para que regresen y vean otra cosa, aunque no sea película evento y aunque no sea película independiente, o sea, que esté en el limbo entre esas dos.
0: Exactamente.
2: A ver, yo nada más quiero quería decir algo para no cambiar de tanto el tema. El ahorita estaba viendo el BPF Sí, en Europa Diana, ¿le y pides en Argentina, mucho a
3: gente que está tan desconectada o sea, he visto nada medio. más
2: noticias de que esas cuotas ya las quitaron, solamente en Europa y en, en Argentina he visto que ya no, ya no cobran pero... el BPF para los créditos, pero aquí en México no he visto absolutamente nada, entonces creo que sí se sigue cobrando el BPF aquí en México. Yo
0: vi una entrevista donde le preguntaron a María y ella Me dijo que bar... ya no se cobraba en 2020, entonces, pero voy a preguntar otra vez. Ahora, que ver. justo, a ver, tres ejes para que los cines mejoren. Primer eje, mejor programa de recompensas. Como dice Tonatiu uh -huh. acá, y este, quiero rescatar este, este, porque a mí me pasó. Tonatiu dice, o luego te dan boletos gratis por algún motivo, pero no aplica para todas las películas, ni en fin de semana y cosas así. Y así, ¿para qué? Yo tengo la famosa Cinefan. La Cinefan supuestamente te hacen un 20% de descuento, si no mal recuerdo, sobre los boletos. Entonces yo fui a Spider-Man y yo dije... Me voy a mamar 600 pesos en boletos para mí, para mis amigos. Me llevo la Cinefan, pero curiosamente para esa película no aplicaba. ¿Por qué para esa película no aplicaba? Pues porque obviamente si quien... A, a cada centavo que le podían sacar a, a, a Spider-Man No Way Home se lo iban a quedar. Entonces, las letras chiquitititas de ese tipo de programas de recompensas, tanto en Cinemex como en Cinepolis, pues siempre están ahí. Entonces, primero, mejorar el programa de recompensas. Segundo, mejorar la experiencia. ¿Qué me vas a dar ahora? Hay cines nuevos, principalmente en el sur del país, en concreto, Arts Pedregal, que te da la experiencia del centro comercial dentro del cine. O sea, no no el cine dentro sí, del centro cierto. comercial, sino <risa> el cine tiene dentro ¿Sí? de, del un cine centro, un comercial. centro comercial, güey. Un área de comidas. ¿Sí? Esa es su, su experiencia sí. extra. En Acoxpa y en, y en, este que también ya fui, y en Cuapa, en Cuapa todo es digital. No hay nadie, güey. No hay nadie más que los que preparan la comida. Tú pides en una máquina, te imprime un boleto, lo metes, te das en tu orden, la sacan sin que tú tengas contacto con absolutamente nadie, mismo caso con los boletos. Y en ACOXPA, que es, me parece toda la más interesante, es híbrido, güey. Hay un área de videojuegos adentro del cine y salas de cine. Y también está
2: digitalizado. Entonces, igual que el mundo A, el mundo en Mundo E también. En Mundo E tienen el área de videojuegos, que es la zona. la zona VR. Y tienen consolas, todo ese rollo Y al lado uh -huh. está la sala de cine Exacto Entonces, es entonces eh, segunda, mejorar la
0: experiencia Que te den algo más Y tercero, mejorar el menú O sea, hazme una concesión En las palomitas, dame las más baratas O a ti te cuesta el maíz palomero una mamada Y luego me las das rancias de las que sobraron el día anterior Haz un Esfue esfuerzo por abaratar tus costos güey Haz un esfuerzo por abaratar Tus costos O sea, entonces, eso me gustó Que es la primera vez que un estudio dice, cines, no se hagan güeyes. ¿Hay algo que quieran comentar sobre esto? ¿O me paso ya las conclusiones de Business Insider? Que están bien interesantes.
2: Va estudiando.
1: No, pues que, que nada. que Sí, deben hacer eso. Deben renovarse también ellos. Porque si no, cada vez... Va, van a, va a seguir el mismo problema de la gente no va al cine. Y la responsabilidad va a caer en el espectador cuando pues realmente el espectador solo está respondiendo a lo, la situación actual, que es protegerse. Así es. Pero pues no le da ningún incentivo para que regrese el cine. Y el cine, eh, bueno hablando ya de industria, no siempre va a estar haciendo eventos, películas-eventos. O sea, al año creo que tenemos cinco o más. Ya no. Por ahí. Con cambiar las ya no Ah, bueno, ahorita vas ahorita a ese tema.
3: Ya sería un gran ¿Y qué van
1: a hacer el mí? resto del año? Entonces, tienen que pensar también ellos. O sea, son tan empresarios y han salido en listas de, ay, el empresario que ha salvado la industria mexicana. No, güey, creo que ni lo estás haciendo. Sí. Pero bueno.
0: Vic, Vic, yo, dale, 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 Vic
1: Yo, este,
2: me voy a extender, no, no es cierto <ríe> No, 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 recuerdo no yo recuerdo cuando no voy a decir Mi papá no el 72 cuando... <ríe> <ríe> sí, güey. Dale, 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 dale no, no. Yo lo que voy a decir que... Mientras dio una, la comida tiene, tendría que cambiar Completamente, mejorar la comida en, en, en la dulcería, además de bajar los precios Tienen el lujo, porque en realidad eh, Más bien tendría la posibilidad De hacerlo, porque de, de preparar palomitas Te sale como 3, 4 pesos? Cara? Y te lo cobran como en 100 pesos. O sea, darse esos lujos de mejorar las problemitas lo pueden hacer. A ver, yo también va un poquito a la mano de las salas personalizadas. ¿A qué voy con esto? Con, eh, ya lo hemos mencionado en otros stream pasados, eh, esa idea de que hay salas para... con salas temáticas, podría decirse, ¿no? O sea, salas de estilo... Eh, cine de los setentas Todo este tipo de salas personalizadas Creo que añadirí, añaden un poco A esa experiencia de los cines Que creo que eso eso no lo hemos visto tan seguido Creo que eso se va a ver un poco más ¿Por qué? Porque da, he visto Toda esta sensación de lo retro Y puede que eso vaya, vaya Un poco caminado a, a que Ven a, a los cines de cómo era antes de... O sea, por ejemplo, las autocinemas surgieron a través de... Era una tendencia muy común allá en los seten, 60 70s. Las autocinemas eran, eran muy comunes este, en, en esas épocas. Entonces, se dejó del... O sea, pasó un poco ese periodo de las autocinemas y hasta apenas es, años recientes hemos visto todo este crecimiento en las autocinemas. Y, inclusive cuando tú vas a un... Vas a un autocinema, te lo plantean así Te ponen que como todo este bar Y como con licuados Y que la fregada, tiendas muy, muy estilo 60 Creo que ese tipo de salas O sea, como re recuperar ese estilo retro Va a ayudar un poco a la experiencia de, en las salas Entonces creo que, hay, creo que eso es algo que se agregaría Justo, que va, que va de la mano con esto que mencionan en el, en el estudio no Mejorar la experiencia
0: ¿Cómo le vas a hacer? No sé pero mejor haz algo No sé, no
1: soy científico. ¿Qué es lo que va a
0: hacer Movie? O sea, hasta el momento en la, digamos, de alguna manera la preplaneación de Movie parece que va a dar eso, ¿no? O sea, una sala normal y una una sala hecha para una instalación de videoarte, o sea, como que parece que Movie ya se dio cuenta, ¿no? De cómo está el tema. Y, y... y,
1: y no es por... A ver, no es por mamá. No, no lo porque... dijimos lo dijimos
0: en su momento cuando ah, salió sí, el... Sí, lo,
1: lo hemos dicho antes. Sí. Que esa es una buena oportunidad porque no solo vas a... Además del cine, eh, creo que Movie decía es entregarle al espectador una experiencia cinematográfica. Que es ya lo que se tiene que hacer. Ya no vas al cine porque el cine lo tienes en tu casa. Vas por la experiencia sí. cinematográfica que sí. tiene que cambiar... Como están cambiando todas las cosas. O sí. sea, no se puede quedar ahí porque si se queda en stand-by, pues se va a morir Ahora. realmente. vamos a ver La cómo... experiencia cinematográfica, el cine no. Cómo la funciona
0: la ejecución. Yo diría que el en multiplex. Cine, el, multiplex
1: Ajá, eh, el, el multiplex. multiplex. Ajá, sí, el
0: multiplex. Sí, el multiplex. Y acá dice Bad Beto que esto es lo más importante, mejorar las condiciones de sus empleados porque se pasan de lanza y hasta, que, hasta te piden También. que te quedes muy noche. Ahora... Vamos a las conclusiones de Business Insider que también están muy interesantes. Y la primera conclusión es, que pueden esperar los cines en 2022? Ojo con esto. Los millennials, o sea, aquellos que rondan entre sus 26 años y sus 35, 36 años por ahí, seguirán siendo salvavidas de las salas de cine. ¿Esto a qué obedece, muchachos? O sea, ¿cuál es la razón? Las razones son muy sencillas. La primera, eh, aquí lo anoté, aquí puse mis anotaciones. Esos Niños de 35 años que fueron a ver Spider-Man.
1: <risa> fuimos. ¿Yo? Que fuimos. Fuimos. ¿Qué fuimos a ver Spider-Man.
0: fuimos a ver Spider-Man eh, disfrazados
2: de, de del hombre.
0: Yo de. Araña?
1: Yo de. Wednesday, Stacy muerta. Exacto.
2: Bueno, yo sí. cuando vi a Miles Morales. Este, somos. Flaquillo, flaquillo. Cuando fuimos a ver el cine, yo dije, no mames, esto va a ser un fenómeno. Exacto, exacto,
0: exacto. Somos, somos el, el salvavidas. Ahora, ¿esto a qué se debe principal? Los más grandes. No van al cine porque lo ven como un riesgo eh, al que no se van a exponer. O sea, yo no me voy a exponer a ese riesgo, me quedo en mi casita, me pongo mi Netflix y ahí se ven. Los más chicos dicen, eh, qué hueva, ¿a qué voy? ¿Cuándo va a haber otra de Spider-Man? Ah, viene Doctor Strange, que por cierto... Post-cine, otra vez post-cine Ya se filtró toda la trama de Doctor Strange Y hay 150 cameos ¡Wow! ¡Sí, güey! ¡Sale todo! ¡Sale ¿Sero? todo Marvel!
1: Pero bueno, ya saliendo del tema... Yo pensé que era fake, güey, porque salen cameos que ni por acá, güey. Pero sí, bueno, ya. Sí, sí. cierran paredes. Eso se
0: llama, ya sabemos cómo nombrarlo, eso se llama postcine, ¿no? 150 llama... cameos, ah, ya cabrón. se filtró, información, ¿Eh? información, información, información. Y dos días antes de la película, por favor, no spoilers, no mamen. Ya vean el video de postcine, quienes no estén entendiendo de qué estoy hablando, está en su F7. Pero bueno, oh, sí. eh, ahí está, ¿no? Entonces, los más chicos, si no van a ver algo, evento, que la rompa, que tenga 250 cameos... No van a las salas de cine y los más grandes no van por las vacunas. Entonces, ¿en quién recae? En la generación de intermedia, que somos los millennials. Ahora, siguiente punto. Los eh, blockbusters serán esenciales para la taquilla. Bueno, decía Ariana, antes de la época pandémica, ten, y que no se movían tanto los calendarios, teníamos cinco blockbusters, seis blockbusters, y todos estaban amontonados o en verano o en invierno. ¿no? Entonces, eran las dos épocas. Para que los cines como los conocemos las, Los multiplex subsistan Y eso lo dije también hace, un, hace, un, hace unos días Necesitan un blockbuster Mensual por lo menos uh -huh, Para un sobrevivir Un blockbuster mensual para sobrevivir Bueno, como se está planificando El calendario ahora ¿Sí? Pues eso va a pasar Van a, tener, no. van a tener Batman en marzo, Van a tener Morbius en abril, Van a tener Doctor Strange en mayo, Van a tener eh, Thor en agosto. O sea, cada mes va a haber un mega blockbuster. Si no se perfila de esa manera, las salas de cine no van a sobrevivir. ¿Eso qué significa? Eso significa una problemática que Matthew Ball enunció en 2018. Algo que se conoce como la polarización del box office. ¿Qué es la polarización del box office? Ahora, cada mes va a haber un mega blockbuster que se va a terminar comiendo a las demás películas. Entonces, va a pasar lo que le pasó a Nightmare Alley. Vas a tener Doctor Strange estrenado a la par con no sé, güey, con The Norman y nadie va a ir a ver The Norman. Sí,
1: o Morbius que se estrena en abril y The Nordman se estrena en abril. Entonces, mm,
0: que la eso se llama... ¿Por qué? Polarización del box office, que es todo mundo va a ver esto. Nadie va a ver esto.
1: No, y deja tú la polarización. Hoy hoy compartí un tweet de un analista que lo saqué de acá, de, de, la, de la nota de Business Insider, donde compartió la taquilla y todas son IPs o son películas evento, que en este caso es Spider-Man. Pero todas son IPs, son este. No, no me acuerdo este, cuáles mencionaba, pero todas, todas son IPs. También lo que decía Matthew Bolt, que, o, o no me acuerdo si era Matthew Bolt, sí, creo que sí, él decía que ya no va a haber, en cines solamente van a presentarse IPs con futuras secuelas o reboots, eh, remakes, como se diga, porque eso es lo que va a vender. Ya las propiedades intelectuales originales se acabaron. Para el cine, para las salas
0: Y rápido, lo que, lo, mente, que dice, lo que dice Fane Cancini, dice, pero eso ya pasaba No, no se equivoquen, eso no pasaba De hecho, mm. si ustedes leen a Ernesto Y Martínez, Ernesto Y Martínez se dio cuenta de algo muy Interesante, desde que se ha acrecentado esta polarización del Box, of, del box Office Hay menos estrenos Es decir, sí, antes había Blockbusters, pero había blockbusters De todo tipo, ahora La, la oferta se ha vuelto monotemática y entonces, el tema es que ahora hay menos estrenos. Dice, dice eh, creo que Diz Martínez dijo que la, la taquilla se había reducido en un 30% o en un 40%. Es decir, 40% menos estrenos fuera de la ciudad, wow. que es un número altísimo. Entonces, la polarización del box sí. office lo que te dice es... güey, pues los cines, ahora, si una vez al mes tenías Avengers en el 97% de tus alas, eso lo vas a ver mes con mes. O sea, ahora, Batman va a estar en el 97% de tus alas. Ya no van a pasar cinco meses sin que vuelvas a ver un fenómeno igual. No, va a pasar un mes. O sea, al mes siguiente vas a tener Morbius en el 97% de tus alas. Y al mes siguiente vas a tener Doctor Strange en el 97% de tus alas. Eso no pasaba, Fane Cancini. No nos equivoquemos. Eso pasaba una vez o dos al año máximo. Sí. Ahora va a pasar mes con mes. Para quien no lo sepa, spoiler, spoiler, este año va a haber cuatro estrenos de Marvel. Cuatro. Ah, okay. buena vez. No dos. No uno, Morbius. Es, 4, Morbius, es, es Doctor Strange Es Thor y es Black Morbius, Panther Thor Black Panther Versus Cuatro Entonces no nos equivoquemos No digamos que ya pasaba Porque no pasaba No, okay. no así como está pasando ahorita no
2: a, este nivel. no a este nivel
0: Entonces bueno, eso Y luego lo siguiente eh, La ventana de exclusividad de los cines Aunque reducida de manera considerable Se mantendrá no se descartan excepciones. ¿Por qué se mantiene la ventana de exhibición? Esto es muy, es muy mm. sencillo. Eh, porque en esencia los estudios siguen sacando muy buena lana de las taquillas. Uh -huh. ¿no? O sea, en esencia los estudios siguen generando mucha lana de las taquillas y muy pocas veces la sacan de, de streaming. Aunque eso sí, fíjense esta siguiente conclusión. Aumentará la presión del entretenimiento digital como alternativa sólida a la
2: asistencia a las salas de cine. O sea, quieren otras otras alternativas sólidas, o sea, para tener dos opciones Y ellos, porque según esto, el la, el entretenimiento digital todavía está como en crecimiento, pero no es tan estable, y, y acá te lo están planteando de que quieren que esta parte se mantenga sólida junto con esto. O sea, que la gente se mantenga en esas suscripciones, creo yo. Es que sí.
0: ahí, va, ahí va una de las conclusiones, que justo aquí lo tengo anotado. Fíjense qué interesante. Eh, bueno, ya hablamos de la polarización de los box office, la ventana reducida y las salas de cine. El tema es, y aquí, aquí venía, ¿no? Eh, Alerta Roja, una producción multimillonaria en Hollywood, logró un impacto de un blockbuster sin pasar por la taquilla. Esto es, esta es la parte, la parte interesante. Ahora, ¿qué quiero, qué quiero eh, rescatar de ahí? Tanto, que, que, es, que es algo que, que se está viendo? Tanto Warner como Universal entienden que a mediano plazo entienden que a mediano plazo el modelo es el streaming que de hecho lo tengo anotado aquí Warner y Universal le están dando prioridad a su negocio digital, ¿por qué? porque se quieren asegurar un ingreso mensual constante Yo creo ese que modelo Mimorius
3: será un éxito, porque aunque sea parte de Marvel, no es un Jeric. personaje conocido como le pasó gracias
0: Yerick, muchas gracias por esa suscripción ahora, ¿por qué? Ese modelo, ¿dónde lo hemos visto? Fíjense, mucha gente criticaba la deuda de Netflix. Es que Netflix está endeudado, está endeudado. Bueno, apenas el año pasado salió que Netflix ya salió de su deuda. Ya mm. libró su deuda, ya no está endeudado. Ya está ganando dinero. Porque Netflix entendió que el modelo del streaming no es un modelo cortoplacista como si es el modelo de taquilla. El modelo de taquilla es un modelo cortoplacista porque es... Yo te entrego la película, dame mi lana al fin de semana, ¿eh? Es un modelo cortoplacista. El modelo que plantea el streaming. Y ojo. Otra plataforma que no forma parte del cine. Que se llama Xbox Game Pass. Que también se habló mucho. De la deuda de Xbox Game Pass. Es que es un modelo a mediano plazo. El que te estén dando un juego triple a Como Halo 5. Eh, hace 5 años se veía como de. Ah, están bien imbéciles. güey, Van a perder dinero. Es que lo que te deja dinero no es cortoplacista, no es cuántos, cuántos juegos te vendo en un mes, es cuánto tiempo logro prolongar mi suscripción. Entonces lo interesante de esta, con, de esta conclusión, que es la siguiente, se normalizará el estreno en servicio de suscripción como pay one primera ventana digital de pago. ¿Por qué? Porque absolutamente las, todas las majors que tienen streaming, llámese Disney, llámense Apple, llámense Netflix, <risa> llámense HBO, llámese Amazon, se están dando cuenta que este es un modelo a mediano plazo. Que si yo mantengo mis suscripciones, me meto muchísima más lana sin intermediarios, sin tener que darle yo a un exhibidor, sin tener que darle yo a un distribuidor, sin tener que darle... Sin intermediarios, a mediano plazo, yo me estoy metiendo una lanota, cabrón. ¿Qué me conviene mantener mis suscripciones? Y con esa es con la conclusión con la que termina Business Insider. Entonces, vas, Diana, dale, que tienes un buen cos que sirve,
1: Sí, de este tema sí, porque me explotó la cabeza. Eh, porque aparte hay un artículo de, de New York Times donde un par de críticos es, también están opinando sobre el futuro del cine. Yo creo que la guerra del streaming. Justo ahí va por ese punto, la retención de audiencia, las suscripciones, ya no es eh, la taquilla, ya van a ser, creo que Netflix dio un paso bien importante cuando publicó eh, el, el tiempo de retención de audiencia que tuvo con el juego del calamar, eso va a ser ahora, ya le toca a HBO, ya le va a tocar a Disney este, posteriormente hacer eso, porque ya se va a. Ya, ya se va a fijar ese punto ahí. No en las. ni siquiera en las suscripciones, creo yo. Pero pues bueno, tiene que ver, sino con la retención de la audiencia. ¿Cuántas personas se quedan a ver mi contenido y qué tipo de contenido es? ¿Qué es eso otra? Eh, bueno, es, eso respecto a la guerra del streaming. Ahora, justo leían este artículo del New York Times. ...el New York Times que uno de los críticos decía: es que al final. Los que van a sufrir y seguirán sufriendo son las películas pequeñas, porque vuelvo al punto. Para que Netflix te haga el tipo de marketing o campaña publicitaria que le hizo al poder del perro, necesitas ser gen Campion, necesitas tener una carrera exitosa, prolífica, que, a ver, no muchos la tienen porque apenas están empezando. Y... Con, y, y mencionaba algo bien importante Que también mencionaba Marty Scorsese El algoritmo El algoritmo se los va a comer Porque eh, El algoritmo de Netflix Es automatizado Y está diseñado Para recomendarte cosas que, que sean familiares a ti O sea, que tú conozcas Que te sientes cómodo viéndola No te va a recomendar algo nuevo O si te lo llega a recomendar Pues va a ser de pasada o sea, creo que tenía razón un poco Martin Scorsese cuando decía que movie es la alternativa a todo esto, pero creo que movie todavía tiene mucho, muchísimo terreno que cubrir sí. ante esto. Y pues, otra vez, los, los cineastas pequeños son los que van a sufrir, tanto en cines, porque ya no van a pasar sus películas, o si las pasan en el mismo horario chafa, y en streaming, pues las van a tener ahí escondidas. Sí. Eh, porque Netflix o Amazon o quien sea no se va a arriesgar a promocionar una película que a menos que traiga un, un este, algo detrás, ¿no? Como esta película de Ya no estoy aquí, que traía Guillermo del Toro y Cuarón hicieron una charla, ¿no? Este uh -huh. Ahí tienes nombres que están detrás de la película, pero... Pero, pues esa es mi, mi conclusión. Es que le
0: acabas de dar un clavo, de... porque, perdón, Vic más rápido. Movie, vamos a ver su repercusión. Yo creo que qué. cinco años, 10 años, si empezamos a. Uh -huh. si sobrevives y continúas y vamos a empezar a ver sus repercusiones. Y mencionar este artículo que, que dice Diana de New York Times, está, lo pueden checar, lo colgué ahí en, en Patreon, no lo tengo a la mano, pero hacían una declaración ya para cederle al micrófono a Vic, en donde decían los críticos: al cine le va a pasar lo que le pasó a muchos a muchas, eh, ¿cómo se dice?, como rotativas de periódicos chiquitas. Dice, ¿qué pasó? Uh -huh. Cuando surgieron los grandes periódicos y luego surge la televisión, se empezaron a morir las, la, algunos periódicos locales, chiquitos, se empezaron a, empezaron a desaparecer. Dicen, dicen los críticos, posiblemente eso es lo que va a suceder, que cineastas muy chiquitos van a desaparecer, o no es que desaparezcan, pero van a tener una corrida tan chiquitita, tan limitada, ...de algunos cuantos lectores... ...o en este caso espectadores... ...que va a ser como si no existieran... ...y luego dicen otra cosa... ...que es con lo que me gustaría hacerle la, la palabra a Vic... ...a ver qué menciona y qué piensa sobre esto... ...que dicen estos, estos dos críticos... ...que uno de ellos tiene un doctorado... ...bueno, ella tiene un doctorado porque es una crítica... Ella. ...dice... ¿Sí? ...el destino del cine... ...se recargará en estrategias corporativas... ...y ponen especial énfasis... ...en Disney, ¿no? O sea, si Disney... De pronto dice, ¿sabes qué? Efectivamente el streaming es el futuro. Efectivamente el streaming va a ser el futuro. O si de pronto no Disney creo. dice, ¿sabes Ese qué? Demonio, las bro. salas de cine son el futuro. Entonces las salas de cine serán el futuro. A lo que quiero llegar es... Y creo que esto es algo que comparten con varios es, eh, eh, especialistas. Pues es que los, nosotros los espectadores no importamos. ¿eh? O sea, nosotros no vamos a salvar al cine ni lo vamos a hundir. O sea, bueno, o sea así hemos sido parte del fenómeno porque hemos dejado de asistir a ciertas películas. Pero sí hacen ese especial énfasis en dependiendo de la de las decisiones que tomen la, los corporativos, ahí va. De momento qué decisiones uh -huh. están tomando? Ya dio la clave Diana. Retención de la audiencia. ¿Cuánto tiempo tenemos a la gente metida en nuestra plataforma? Que es la razón por la que se aprobó Dune 2? Porque a Dune 2 no le fue bien en taquilla. No le fue como se esperaba. Pero
2: en HBO, en
0: HBO le fue muy bien. Uh
2: -huh. Um, a ver, pues yo lo que yo lo que iba a medir, yo mencionar algo sobre lo, lo de Movie, porque de Movie recuerdo que una de las cosas, o sea, inclusive no sé, no sé si yo recuerdo que eso era, salía en un lema que venía una vez cuando tú te querías inscribir a la plataforma. Era que en Movie no su selección de películas es Está basado en una curaduría Es decir, que hay curadores Que, que eligen las películas
1: uh -huh. Y son las
2: que te ponen en las selecciones o sea, Es decir, que hay un aspecto Humano ahí en, en las películas A diferencia de Netflix A diferencia de todas estas plataformas que ya mencionamos so, Esa selección se basa en un algoritmo En el algoritmo eh, Como dicen, ya hablaron sobre La retención de audiencia eh, creo que en to todas estas que mencionas Movie sería la única excepción porque creo que el público al que ellos quieren llegar es muy diferente al que intenta llegar Amazon, Netflix y todos ellos, porque si quisieran realmente llegar a esa audiencia ya tendríamos otro tipo de películas en Movie, entonces eh, por ahí en, e en esa parte lo más seguro es que sí Movie va a haber un crecimiento mayor, o sea va a haber un crecimiento pero no a niveles estratosféricos a, a llegar a un punto de Netflix porque es otro tipo de audiencia al que quieren llegar. Eh, híjole, todo este aspecto de, la, de lo corporativo... Mmm, es que no me... No es me que, quiero
3: tratar ah, de... Ah, pues, mira, no,
1: perdón, te interrumpí, dale, dale Vic. Es que te vi como... Se me ocurrió vale. algo peor.
3: Dicen <risa> desde el metaverso zf 7 f 7 zf 7 de Ferrizado. quién va
2: a tomar la decisión... Esto está empezando a ocurrir Gracias a los mismos algoritmos Porque las mismas corporaciones Realmente no saben cómo reaccionar eh, Ante este tipo de decisiones Entonces se basan en que Sus propiedades intelectuales Es esto mismo del círculo, círculo Vicioso que hemos hablado ya anteriormente o sea, las, las mismas audiencias Van a eh, Basándose en el algoritmo de, de que reciben Las películas en las que más, más Apuestas le dan eh, van a van a pasar a crear secuelas, a crear inte propiedades intelectuales Es yo creo que en algún momento Disney HBO no les va a bastar con las propiedades intelectuales que tienen ahora yo creo que van a empezar a surgir nuevas propiedades intelectuales, fuera de Marvel fuera de Star Wars, fuera de todas que. esas, yo, tiene que yo por ejemplo hay una que yo le veo posibilidades que que mucha gente que ganó popularidad enorme es John Wick. O sea, es una propiedad intelectual que está creciendo a niveles estratosféricos. Tanto que la tercera película. Creo que duplicó las ganancias que había, sac que había sacado su película anterior. Y agrégale que John Wick eh, está en Fortnite. Y agrégale que ya hay un videojuego de John Wick. Y agrégale todos. Pues ya tienen ellos una propiedad intelectual ahí que le pueden sacar un juego enorme. Y además hay una serie que quieren sacar de. Eh, dentro de John Wick Y van a empezar a surgir estas nuevas propiedades intelectuales eso que me, Este Yo gran vi. ejemplo que acabas de dar Vic Se le conoce como IPs
0: extendidas Que para quien no lo sepa Una IP extendida es una IP O una propiedad intelectual Que se puede utilizar en distintos medios ¿No? En el caso de John Wick que es un personaje de Fortnite Como bien lo mencionó Vic ya Hay, una, va, hay posibilidad de que haya una serie De que haya un spin-off De que sea una novela gráfica de, Eso se llama IPs extendidas Y tocaste un punto que, gracias Vic por, por recordármelo lo tengo aquí anotado, pero estos críticos, además de concluir que el destino del cine se recargará en estrategias corporativas, decían, y es lo que mencionó Vic, en resumen, es un entretenimiento guiado por propiedades intelectuales. Un, le llaman, o sea, no por estrellas, no por temas, no por. Ellos ponen el término IP-driven entertainment: un entretenimiento guiado por propiedades intelectuales. Entonces, si no. ¿Hay esas propiedades intelectuales? Difícil. No se va a mantener.
1: Y, y justo yo agrego algo que, que dijo aquí. Hay una cita que justo dice en el artículo un señor que dice Las películas cinematográficas tendrán ventanas exclusivas en los cines, pero esas ventanas serán más cortas y flexibles. Pero las películas que importan... Que tienen un impacto cultural, volverán a proyectarse exclusivamente en los cines durante algún tiempo, probablemente 45 días. ¿Quién dijo esto? Tom Rothman, que es presidente y director ejecutivo de Motion Picture Group de Sony Pictures. Ahora, él es un empresario. Entonces, ¿para él qué son películas importantes? Películas importantes, ¿qué película ha estado más tiempo en pantalla? Spider-Man. Sí. Entonces, a lo que se refiere con películas importantes para él, es esto. No se refiere a películas importantes sin sellos particulares o el poder no, del hierro. O que tiene mayor relevancia se, social se refiere, o ese tipo de cosas. Sí, se refiere a sus intereses y es, nada más era para recalcar lo que, lo que decían Vicky y Jerry. Ya el cine o la industria siempre se ha visto como un negocio, pero ahora... <risa> Ya se está viendo más con el negocio. Creo que, polarizado. Ajá, ya, ya, ya ni siquiera hay la otra parte que, sí. que lo equilibraba. Ya es puro negocio. Y ya es la... pura estrategia corporativa.
0: Hay un video de Vox, que, en donde, de, de Vox que, donde, que también lo, lo vimos antes de entrar, que explica por qué los, las salas de cine siguen existiendo. Y, y entrevistan al, al, al CEO de Cinemark. Y el CEO de Cinemark también dice que las salas de cine se van a volver un espacio para estrenar y él le llama Event Size Movies o sea, películas evento, evento. O sea, no, tal cual ya, perdón Vic, dale
2: no, pues nada y además agregale porque justamente qué bueno que me recordó a 16 yo solo estoy esperando que metan un paquete universitario de HBO Max puta, ya hay tantas plataformas que lo más seguro es que a consecuencia de ello, se van a generar paquetes, que también ya lo habíamos mencionado todo. Parece que esa conversación la estamos reafirmando constante. Sí, son, o sea, yo sé que, yo sé que podría... Sí, son consecuencias. Podría llegar a Son consecuencias de. Eh, reiterativo. ¿no? De re, ajá,
0: reiterativo, repetitivo, incluso en el tema de las conclusiones, pero creo que sí. Acá, en, en, en ambos casos, lo vimos desde la parte como del... Ahora lo vimos desde la parte de este negocio, de qué es lo que está pasando, sí. quiénes son los actores principales, qué ya fue, O sea, porque no es lo mismo verlo año con año en 2020, a lo que se hizo en 2021, a lo que se dice en 2022, a lo que se decía en 2019, ¿no? Creo que, creo que sí hay unas, unas ligeras, ligeras variantes, pero, pero pues es eso, o sea, en, en resumen, se han ido confirmando muchas cosas, se están viendo nuevos modelos de negocio, yo sé que mucha gente pronto te dice, Jerry, es que siempre vamos a necesitar la taquilla, pues es que más bien siempre hemos conocido ese modelo, o sea, yo creo que en algún momento todos pensamos: si ¿sí siempre va a haber VHS. Pues no siempre hubo VHS, y no siempre hubo DVDs, y no siempre hubo, hubo Blu-rays, y no siempre. Eh, yo coincido mucho con Big Plataformas de Streaming, supongo que las van a, a paquetear. Yo en mi caso, a ver, les platico rápido, ¿no? O sea, mi hermana trabaja, yo trabajo, mi mamá trabaja, mi papá trabaja. Mi, mi hermana paga Prime, yo pago Star Plus en combo con Disney, <ríe> no veo Disney. Veo Star Plus porque me mamá en la NFL. De hecho, ahorita hay un partido. Este, Ay, no me ves cuál? El de Cardenales <risa> contra Rams. Eh, mi oh, bueno. papá paga Netflix y mi mamá... Mi mamá paga... <risa> es que Te va a estar cagado. Es que esa no la veo. Mi mamá paga Blim. Es su capricho, Blim, porque ahí ve sus novelas. Y esto, o sea, ya no las ve en la tele. Oh, bueno, Obviamente, güey. Bueno. ¿Cómo va a ver en la no, tele? Señora, no, si se está viendo
2: este stream todavía. Mamá, ¿Cómo va a ver las novelas en la
0: <risa> tele, güey? Ya las ve en Blim y HBO también, ¿no? Que está en 60 Que se ejércitos.
2: viene, que se viene. Ojo, ojo. Esto es una. No quería anunciarlo, pero por ahí me cuentan que posiblemente Blim desaparezca y se transforme a, a contenido de Univisión. Entonces ahí. No, se... eso ya ah, ya, se... ya era. Sí, no, no ya
1: era sí, sí, noticia. Sí, Ay, noticia. qué bueno, qué bueno. Pero bueno. Eh,
2: bueno sí. Ya me dijeron el nombre de la plataforma también.
1: Incluso también. Arturo Aguilar en su libro, no recuerdo el nombre ahorita. Este decía que. Lo que va a pasar es, bueno, no sé si menciona lo del paquete de streaming, pero sí menciona algo bien interesante que dice que van a estar, vamos a estar cancelando eh, servicios de streaming y volviendo, regresando y volviendo. Entonces sí. va a ser como muy pasajero todo, no vamos a tener una, eh, vamos a tener una de cajón o dos, pero por las demás van a ser transitorias.
0: Sí dependiendo de qué estreno esté o sea, es que es justo eso, ¿no? O sea, me decía Edgardo uh -huh. que él prefería ir a las salas de cine a ver algunas películas, le digo, pues sí, güey, pero es que en una ida al cine yo ya pagué dos meses de una plataforma, sí, pero, pues,
1: entonces tú eres, tú eres un viejo. <risa> sí, pero, <risa> Edgardo, digo, pero, ya, pero,
0: pero Edgardo nació como en 1901, la neta, pero bueno <risa> Hasta aquí vamos a, dejar, <risa> vamos a dejar el tema de cine para... Eh, que Uf. va a estar en cine para todos. Eh, pues vamos a despedirnos de la gente que esté en cine para todos. Muchas gracias por Adiós, vernos. Saludos. Y si están escuchando esto, porque creo que también se va a subir en formato de podcast. Muchas gracias Venga, por escuchar a la gente que está escuchando adultos. en Spotify y en Apple.